0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld, Carsten Hinrichs und heute als Gast Olaf Kopf von Aufgesang. Das ist der Co-Founder und Head of SEO und Olaf wird heute ein paar Fragen zum Thema Entitäten und vielleicht auch noch zum Bird-Update beantworten. Hallo Olaf, Martin. Ah, hallo Martin. Hallo Carsten, beiden. hallo Olaf. <lacht> ja, ein Dreier gespannt. Also das wird heute ein bisschen komplizierter bei uns werden, sonst sind wir immer zu zweit. Als Dialog funktioniert das immer sehr, sehr gut zu zweit. Ähm, ich hoffe, wir quatschen uns heute nicht zu sehr äh, dazwischen. Und kriegen das einigermaßen hin. Olaf wird uns die ganze Sendung begleiten und wir haben auch noch vielleicht noch mal ein oder zwei andere Themen heute, die äh, er auch noch mit uns ein bisschen besprechen kann. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, Martin, du hast ein paar Fragen vorbereitet, weil wir haben uns ja in der letzten, vorletzten Sendung schon mit diesem Thema Entitäten so ein ganz bisschen auseinandergesetzt. Und wollten dazu ja noch mal einen Gast einladen, der sich da ein bisschen näher mit auseinandersetzt. Und voilà, hier ist er.
1: Genau, ähm, ja, wir hatten ja das Thema Entitäten und da ging es ja um die Frage, inwieweit das tatsächlich Einfluss auf diese Google Core-Updates hat ähm, und äh, ob das vielleicht sogar ursächlich ist oder ähm, ja, was ist damit auf sich hat. Wir haben so ein bisschen, in der vorletzten Folge war das, glaube ich, darum spekuliert und das war aber alles ein bisschen blut und fleischlos irgendwie und deswegen haben äh, wir jetzt einige Fragen damit klären zu können mit dem Olaf. Ja, deswegen gleich Olaf, die erste Frage irgendwie, wie würdest du das einschätzen? Ähm, also spielt das Thema Entitäten äh, eine wichtige Rolle, wenn es um diese Core-Updates geht?
2: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen und zwar Entitäten spielen, ich gehe nicht auf ein, die einzelnen Ebenen an, es gibt im Endeffekt drei Bereiche oder Ebenen, wo Entitäten eine Rolle spielen können. Ich sage bewusst können, weil seitens Google gibt es dort sehr wenig Informationen und wenn man John Müller zum Beispiel mal in so einem Webmaster-Hangout auf das Thema Entitäten und Knowledge Graph und so anspricht, kommt da relativ wenig. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ein John weiß da auch gar nicht so viel drüber Bescheid und die Wie gesagt, die Informationen von Google-Seite sind bis auf die Google-Patente, die man irgendwo immer wieder mal findet, äh, zum Thema äh, relativ mau. Deswegen spreche ich immer gerne nicht so es ist so sondern es kann so sein also ja, ne? ja. wichtig äh, wir haben Entitäten spielen auf jeden Fall beim Bereich Indexierung eine Rolle darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen dazu habe ich auch äh, einen eigenen Beitrag zu geschrieben zudem mhm. spielen Entitäten halt bei der Interpretation von Suchanfragen eine ne wichtige Rolle oder können bei, äh, spielen mit sich da bin ich mir ziemlich sicher dass sie dann eine ziemlich große Rolle spielen und bei der Interpretation von Dokumenten als auch auf Domain-Ebene, was dieses ganze RT-Thema angeht. Und ich glaube, du willst so ein bisschen in
1: die Richtung gehen, ne? Mit ähm, deiner Frage. Ja und nein. Irgendwie. Also ich meine letztlich, Entitäten sind ja mehr oder weniger ähm, ich weiß gar nicht, wie die, die Wikipedia-Definition -De ist, aber letztlich sind das ja sozusagen seiende Dinge ja So habe ich das mal gelernt, irgendwie, glaube ich, in Philosophie, Grundseminar oder so. Das heißt, das sind sozusagen Dinge, die man klar definieren kann und die, die man klar abgrenzen kann irgendwie gegenüber anderen Dingen. Ja, genau, eindeutig, eindeutig definierbar. Also von der Bedeutung
2: her eindeutig Zuordnenbar, war auch, auch wenn vielleicht ein Begriff doppelt oder
1: dreifach oder vierfach besetzt ist von der Bedeutung her. Ja. Die Entität an sich ist eindeutig klar. Ja, so. genau. So und wenn man jetzt irgendwie sowas wie eine wie eine Marke hat, äh, meinetwegen Adidas oder sowas, dann ist das eine relativ äh, klare Angelegenheit, würde ich sagen. Wenn man einen Gegenstand hat wie einen Stuhl oder eine Banane irgendwie, dann ist das auch eine klare Sache. Ähm, aber jetzt wäre natürlich die Frage, wenn man das jetzt auf äh, ja, auf die Suche oder das Online-Marketing bezieht. Meinst du denn, dass zum Beispiel eine Website auch eine Entität ist? Also Google
2: spricht äh, in einer verschiedenen Stellen auch bei Websites von Entitäten, äh, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen benannten Entitäten und Konzepten. Benannte Entitäten sind eigentlich die, wenn wir uns auf ein Knowledge Graph konzentrieren, so geht es um benannte Entitäten in erster die Benannte T Entitäten sind halt was Konkretes, also ja. ähm, ähm, was konkret, wie du es da ge auch gesagt hast, Dinge des Seins, also was man anfassen, sehen Etc. kann. Und dann gibt es eben noch die Konzepte der Suchmaschinenoptimierung oder Frieden oder Wind ist zum Beispiel eher ein Konzern Konzept, ja. während äh, Martin Missfeld oder Olaf Kopp oder Carsten Hinrichs als Person äh, eine benannte Entität sind.
1: Ja. Genau. Genauso
2: Unternehmen eben auch. Ne? Und eine Website, eine Website würde ich immer so definieren, Google definiert teilweise Websites auch als Entitäten. Ich würde Entität zu Entitäten immer sagen, sie sind ein digitales Abbild einer Entität.
1: Ja, okay. Alles klar, wobei Wikipedia ein digitales Abbild einer Entität, also ich meine letztlich die Wikipedia ist, äh, ja. Die ist
2: selbst eine Entität, da, da steht, das ist richtig, das ist aber wenn wir zum Beispiel eine Unternehmenswebsite nehmen, dann ist meinetwegen Sportcheck ist die Entität und die Website von Sportcheck ist dieses digitale Abbild der Entität,
1: also. Ja, okay, so, okay. okay. Mm -hmm. Ähm, daraus ergibt sich natürlich, oder neben, noch, noch anders gefragt irgendwie, also diese, dieses, diese Entitäten liegen dann ja irgendwo in einer Art Datenbank oder so. Mhm. Äh, und ich glaube auch Google hat ja mal irgendwie so eine Art Entitäten-Datenbank damals aufgekauft, quasi als Grundlage für dieses ganze ähm, Konzept, was sie da jetzt benutzen, oder?
2: Äh, das war Freebase. Ja, genau. Und äh, das wurde dann irgendwann in dis, in Wikidata überführt. Genau. Ne? Oder aber aber eben nur zum Teil, nicht vollständig. Ich, viele Leute fragen sich ja, wo ich meine Entitätenbox, also mein Knowledge Panel habe. Ja. Das stammt tatsächlich nur aus Freebase Zeiten. Und dieses wurde aber nicht in Wikidata übernommen. Also dieses dieses diese mein Knowledge Panel basiert eigentlich auf einer Freebase Leiche.
1: Okay, und damals war das so, dass man sich da selber eintragen konnte, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ge
2: genau, genau. Da haben Malte Landwehr hatte damals auch einen bei Freebase sich eingetragen, äh, da und ich auch und wir waren da relativ früh dabei, das war so um die 2013, 2014 rum. Und äh, da, da gab es Freebase, wie gesagt, noch und ich glaube 2015 wurde das dann in Wikidata überführt, zum Teil allerdings noch Und, nicht und dann auch geschlossen, oder? Seitdem kann man da nichts mehr aktiv eintragen. Die, Gen doch bei Wikidata kann man immer noch was anlegen, aber die das ist keine Garantie, dass man Knowledge Panel bekommt, sagen wir es mal so. Ach so, aber man
1: kann das anlegen und es wird aber dann wahrscheinlich doch noch äh, geprüft, oder?
2: Das wird geprüft, genau. Da ja. sind sitzen Menschen wirklich hinten, wie bei Wikipedia auch, und die prüfen diesen Eintrag und geben dem wahrscheinlich irgendwie so einen Relevanzhaken, ob es da ein Knowledge-Panel gibt oder nicht. Da weiß ich auch, vielleicht entscheidet es auch Google algorithmisch. Ich habe da, da kann ich auch nichts im Detail zu sagen. Und, und wahrscheinlich, wenn es
1: geprüft wird, wird dann auch geprüft, irgendwie, ob das sozusagen die notwendige Relevanz besitzt, irgendwie, dass es da drin steht oder eben auch nicht.
2: Ja, es also gibt auch, teilweise werden die Einträge auch wieder gelöscht, das hm. ist ein bisschen wie, wie Wikipedia, also wenn da man da irgendeinen Murks reinmacht, man muss schon begründen, warum man das drin, indem man verweise, zum Beispiel Referenzen zu irgendwelchen Sachen, die es im Netz zu lesen gibt, die beweisen, dass du wirklich eine relevante Entität bist, die da auch auftauchen
1: kann. so Okay, okay. Kön können wir den Hörern dann quasi den Tipp geben, irgendwie da irgendeine bestimmte Website aufzusuchen und sich selber einzutragen oder vielleicht ihre Firma oder so? Oder macht das gar äh, keinen Sinn?
2: Genau, kann man probieren haben ja viele auch gemacht. Arthur Kosch hat das ja zum Beispiel auch gemacht. Der ist über Wikidata da gegangen, hat sich da sein Knowledge Panel besorgt. Ich glaube, ein paar andere Kollegen auch noch. Äh, man kann das probieren und es kann auch funktionieren, dass man da ein Knowledge Panel bekommt. So.
1: Also wahrscheinlich, wenn man irgendwelche äh, öffentlichen Präsentationen hat oder ähm, Vorträge oder als Speaker aktiv oder was. Bücher geschrieben, Bücher geschrieben. Autor, Autor genau. geschrieben hat. Also wenn, oder, oder irgendwie auch als Experte irgendwo vielleicht referenziert wird. Ja, ja. Das ist sowieso, also am Rande irgendwie, ist sowieso ein super Tipp irgendwie. Also wer noch kein Buch geschrieben hat, irgendwie macht das. Weil da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, wie man so ein Buch im Internet online äh, oder wie man das unterbringen kann irgendwie und auch fürs Linkbuilding mhm. benutzen kann. Auch auf seriösen Seiten. Ähm, also wer noch kein Buch hat, irgendwie so Leute, müsst ihr machen. irgendwie Egal was drin steht irgendwie, äh, ihr braucht einfach ein Buch. Ihr müsst alle Autoren werden. Genau, genau alle. Und so schwer ist das ja auch nicht. Okay, gut, dann haben wir das mit dem Thema Entitäten soweit klar. Das ist äh, ja auch logisch, dass das sozusagen für eine relativ große Anzahl von Shorthead-Suchanfragen äh, Short ja auch ganz gut funktioniert. Ja, also wenn man jetzt nach Adidas sucht, irgendwie, dann gibt es halt die entsprechende Anzeige aus dieser Entitätendatenbank. Die Frage ist jetzt, hat das irgendeine Relevanz im Longtail-Bereich? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ja wirklich nur für die ganz kurzen, für die eindeutigen Suchbegriffe, oder?
2: Da kommen wir, also es geht, es, man muss ja unterscheiden zwischen entitätenbezogenen Suchanfragen und nicht entitätenbezogenen Suchanfragen. Also wenn sobald Google meint zu erkennen, dass in einer Suchanfrage, egal ob die Entität selber genannt wird oder irgendwelche Nebenentitäten, die eine Beziehung zu der, zu der Hauptentität haben, nach der gefragt wird, auftaucht, dann wird Google auf den Knowledge Graph zugreifen und jetzt kommt Bird BERT einsetzen. Okay. Warum wird warum, cool. wird, warum wird, warum wird, wann wird dann, und das, das daraus leite ich auch ab, warum es bisher nur 15% der Suchanfragen betrifft. Weil nur nicht jede Suchanfrage bezogen auf eine Entität oder zumindest auf eine benannte Entität eben ist, oder generell auf eine Entität, weil nicht jedes in jeder Suchanfrage geht es um eine Entität mhm. und deswegen und dann hängt es natürlich davon ab, wie viele Entitäten Google schon auf dem Schirm hat und da sind wir derzeit deswegen auch eher die gering der geringe Anteil von 15 Prozent der Suchanfragen auf die Bird sich bezieht. Ähm, da können wir nämlich die Brücke zum Natural Language Processing schlagen, weil auch die Entitätenanalyse ist ein wichtiger Teil im Prozess des Natural Language Processing und äh, Google oder generell braucht man Entitäten, um die Bedeutung eines Satzes deuten zu können und die darin vorhandenen Entitäten auch deuten zu können. Mm -hmm. Weil ein Satz, und da gehen wir eigentlich ganz stark in die Schulgrammatik zurück. Ne? So ein Satz ist aufgebaut mit, mit, äh, mit Subjekt, Objekt, Prädikat, bla bla bla, was es da alles so an, an Satzgliedern und Wortarten gibt. Und eine, eine Entität ist an sich immer ein Nomen. Jedes Nomen ist ein, in einem Satz ist eine potenzielle Entität. Mm -hmm. ja. Oder in einer Suchanfrage, je nachdem. Ne? Ja. Und wenn ähm, das also meine, meine Schlussfolgerung daraus ist, dass das Bird einen sehr starken über das natural Language Processing als Prozess eben auch einen starken Entitätenbezug hat und deswegen sich das bisher, bisher auch nur für entitätenbezogene Suchanfragen eingesetzt
0: wird, die wo Google auch die Entitäten schon kennt.
1: Ja. Yeah.
0: Okay, okay, darf ich kurz eine Frage stellen? Mhm. Ähm, ich denke, das ist passend an dieser Stelle. Kannst du einfach mal ein Beispiel machen dafür, wo du sagst, ähm, das wäre jetzt eine Suchanfrage, wo es um Entitäten geht in Kombination mit vielleicht noch weiteren Keywords, wo dann Bird zum mhm. Tragen kommt? Mhm. Ähm, Bundeskanz äh, Bundeskanzler Deutschland oder Bundespräsident
2: Deutschland. Wenn das einer bei Google eingibt, dann haben wir zum einen, äh, wir haben zwei Entitäten in dieser Suchanfrage. Wir haben einmal Bundespräsident als Entitätentyp, eventuell auch. Wir müssen noch ein bisschen äh, unterscheiden zwischen Domain, Entitätstyp und Entität. Im Endeffekt sind Domain und Entitätstyp verschiedene Klassen in einer verschiedenen Hierarchie. Die Domain ist ein, ein, ein sehr großer Bereich, sag ich mal. Und da drin in diesem großen Bereich, Themenbereich nenne ich es jetzt mal, gibt es verschiedene Entitätstypen, wie zum Beispiel großer, die Domain ist Politiker, Die, äh, die, der Entitätstyp ist Bundespräsident und die Enti eine Entität in diesem, in diesem Klassenbereich ist, äh, wer ist unser oder Bundespräsident eigentlich?
1: <lacht> wer ist das? Steinmeier.
2: Steinmeier, okay. Oder? Dann ist Steinmeier Steinmeier. Die das war jetzt eine echte Frage von mir. Ja. Guck an. Ja, ich dachte
0: gerade, das ist äh, dann ist Steinmeier, Steinmeier Teil
2: des Entitätstyp Bundespräsident und der der Domain Politiker. Ähm, wir haben ähm, jetzt haben wir, wenn wir haben wir die Frage die 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 Suchanfrage Bundespräsident Deutschland. Deutschland ist dann als Land die zweite Entität. Jetzt weiß Google, dass dass Steinmeier gemeint ist, weil wohl der aktuelle, weil wahrscheinlich mit der Suchanfrage, von der Bedeutung der Suchanfrage, da will, die sucht einer den aktuellen Bundespräsidenten. Es kann auch vorkommen, wenn du nach Präsident USA suchst, dass dir alle Präsidenten der letzten Legislaturperioden irgendwie ähm, oder Präsidentschaftszeiten irgendwie angezeigt werden in so einem Karussell. Mhm. Oder es wird dir der aktuelle nur angezeigt. Und daraus kann Google halt deuten, obwohl du früher war es ja so du das keyword musste in der suchanfrage vorkommen damit äh, google verstanden hat was du willst diesmal kann google aus dem aus dem bezug äh, des entitätstyp bundespräsident der entität deutschland kann weiß google dass es um die entität steinmeier geht oder um andere bundespräsidenten die in deutschland mal bundespräsident waren und das ist halt das, das ist halt das, das besonders neue und spannend wird wenn man auch äh, Session übergreifender macht, und da schlage ich kurz mal die Brücke zu Voice Search, weil da spielt dieses Entitätenthema halt auch eine große Rolle, als auch Bird. Ähm, wenn ich bei, bei meinem mein Google Home, wenn ich da diese Suchanfrage, wer ist äh, Bundespräsident in Deutschland, wenn ich die Frage eingebe, dann wird mir Google Home sagen Steinmeier. Und dann kann ich einen zweiten Satz hinterher schreiben und sagen, und wie alt ist er? Und der Google Home wird mir das Alter sagen. Das funktioniert in der klassischen Suche leider noch nicht. Die Verknüpfung dieser zwei unterschiedlichen Suchanfragen findet im Voice Search, also in digitalen Assistenten, schon statt, aber noch nicht in der in der klassischen Suche. Wenn man das mhm. in der, nachbaut in der klassischen Suche, also zwei Suchanfragen separat auslöst, dann kann Google mit dem eher nichts anfangen. Mhm. Da müsste man wieder sagen, ja, Steinmeier, ja, Alter. Äh, aber, mit der, aber interessanterweise bei den digitalen Assistenten, da findet diese Verknüpfung schon statt. Ja. Also, dass das er das mit der Entität,
0: die vorher nachgefragt wurde, gemeint ist. Sehr interessant, weil wenn ich, du hast jetzt Google Home als Beispiel genommen. Wenn ich mir jetzt den Mitbewerber von Amazon angucke, so ein mhm. Alexa, mhm. und du stellst Alexa die Frage, ich hoffe, jetzt hört keiner, also alle, die jetzt Alexa irgendwie rumstehen haben, macht mal kurz auf Mute. <lacht> ähm, also, ja, muss man ja dazu sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel zu Alexa sagst, Alexa, erzähl mir einen Witz, dann erzählt Alexa dir einen Witz. Mhm. Wenn du sagst, Alexa, erzähl mir zwei Witze, kann sie nichts damit anfangen. Mhm. Der kann den Begriff 2 in dieses
1: Wort 2 ja in, die, in dem Moment mit dem Begriff 2 wahrscheinlich nicht anfangen. Das ist ja ein geniales ne? ja. Beispiel. Ja. ja. Okay. Ja.
2: Das müsste man bei, bei Google Home mal ausprobieren, ob Google 2 inzwischen als Wort schon ja, interpretieren das kann. Ja, ne? das Das wär wäre ganz interessant. Können wir ja. mal testen, wer schlauer ist. <lacht> also das, da bin ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, also ähm, Voice Search ist auch ein ganz Deshalb ist dieses Thema Entitäten so wichtig. Weil dieses mhm. Thema Entitäten kann Google sowohl für Voice Search sehr gut nutzen, für die Bildersuche nutzen, für Google Discover nutzen. Mhm. Das, da gibt es gerade eine schöne Sendung von Jens Vollrad, Die kam, glaube ich, gestern raus mit dem äh, Valentin Plätzer. Ja. Äh, da geht es um Google Discovery. Und die reden auch ganz viel über Entitäten. Weil Entitäten spielen auch bei bei Google News oder bei Google Discovery auch eine große Rolle, weil Entitäten sind halt ein zentrales Organisationselement, worum halt Dokumente, Inhalte, Bilder etc. Rum organisiert werden können und dadurch, das macht dieses Thema Entitäten so spannend als
0: Organisationselement auch. Mm -hmm. Olaf, ich habe noch mal eine Frage, so für ein Verständnis und auch für unsere Hörer. Das, du hast jetzt vorhin gesagt, so eine Entität ist eigentlich immer das Nomen innerhalb eines Satzes. Yeah. Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, dass es ähm, sehr viele Nomen gibt, so ne, generell, mhm. und ich habe eine Single-Key-Anfrage zu einem bestimmten Nomen, dann müsste das ja über dieses Bird-Update, wo du sagst, es sind im Moment ja nur 15 Prozent, aber mhm. da wird ja diese äh, ähm Verknüpfung dann hergestellt. Das würde theoretisch gesehen ja bedeuten, dass es ähm, Long-Term-Anfragen stärken würde und Single-Key-Anfragen im Grunde genommen zu bestimmten Key-Phrasen eher schwächen würde. Sehe ich das richtig?
2: Was meinst du genau mit Stärken und Schwächen? Meinst du, sagen, Auf Ranking, ja, weil also über Ranking haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Achso, ja, ja, genau. Deswegen. Vielleicht ist das ja eine gute Überleitung. <lacht> ja, also Ranking,
2: <lacht> Ranking also auf, man, da würde ich unterschreiben zwischen Dokumentenebene und Domainebene, also mhm. Entitätenebene, sage ich jetzt vielleicht mal. Uh, auf Dokumentenebene spielen Entitäten keine große Rolle im Ranking. Da wird klassisch auf meistens auf Vektorraumanalysen wahrscheinlich zurückgegriffen. Bei Vektorraumanalysen ist der große Nachteil, dass sie keinen schweren oder lässt sich keinen Kontext drüber bestimmen. Bei der Natural Language Processing, wie zu, was zum Beispiel bei Birds zum, zum Tragen kommt, kann man den Kontext herstellen. Ähm, aber darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Man muss ähm, also ma auf Dokumentenebene, also zur, zum Scoring eines Dokuments für das Ranking nachher, wird, werden Entitäten keine so große Rolle spielen, außer dafür, dass Entitäten dafür genutzt werden, einen Korpus an Dokumenten äh, zu bilden, die für eine Entität, wie gerade nachgefragt ist, relevant sind. Auf, und, und dann werden, wird ja nur auf einen Teil dieser, dieser Dokumente in diesem Korpus auch das Scoring angewendet. Das wird ja nicht auf alle Dokumente in diesem Korpus angewendet, weil das würde viel zu viel Performance und die Performance einfach verlangsamen. Es kann sein, dass es über eine Art Entitätenfrequenz, ähnlich einer Termfrequenz, äh, dann noch eine, eine, eine Relevanzbestimmung der ersten 30 bis 40 relevantesten Dokumente gibt, auf die dann das Scoring nach den üblichen Information Retrieval-Signalen wie Links, TF-IDF, etc., was wir da eben alles kennen im SEO, dann angewandt wird. Ähm, mehr aber nicht. Spannend wird das ganze Entitätenthema, wenn wir auf die Domain-Ebene gehen, also dieses ganze Thema EAT, Marke, und Ranking und dieses Ganze, was wir ja auch viel im Rahmen dieser Core-Updates zu den Your-Money-Your-Life-Pages besprochen haben, wo wohl dieses ERT thema oder dieses Autoritätsthema oder wie man es auch immer nennen will, halt anscheinend eine größere Rolle spielt als eben bei Nicht-Your-Money-Your-Life-Seiten. Und hier gibt es halt, gibt's halt verschiedene Möglichkeiten, im Endeffekt eine Marke aufzubauen. Es geht da um... Trust eine Marke aufzubauen, Reputation, also Trust Reputation und diese ganzen Autorität sind Bestandteile einer Marke. Also Deshalb spreche ich hier immer gerne vom, vom vom Markenaufbau in dem Zug irgendwie. Und Markenaufbau muss man natürlich so gestalten, dass Google das den auch erkennen kann. Dass es sich um eine Autorität, um eine Marke handelt. Ne?
1: Also ich will jetzt mal kurz eingrätschen irgendwie, äh, damit wir auch nochmal was sagen. Mhm. Ähm, also, um das nochmal so ein Martin, komm ein Stück dichter ans Mikro bitte. Alles klar. Äh, um das nochmal ver zu versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Mhm. Ähm. Wir haben sozusagen diese Entitäten, Datenbank im weitesten Sinne, beziehungsweise Google hat die und äh, sammelt da sozusagen eben Informationen mhm. und diese Entitäten selber sind in sich auch noch verknüpft, also es gibt irgendwie für Deutschland zum Beispiel Unterentitäten, es gibt für Politiker Unterentitäten und mhm. so weiter mhm. und mhm. wahrscheinlich hat sozusagen jede dieser Unterentitäten wiederum weitere Unterentitäten, beziehungsweise vielleicht nennt man das dann auch Attribute, ja, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit Steinmeier bleiben irgendwie und die Frage, mhm. wie alt? Der ist, dann wird irgendwo äh, dem, dem, der Person, der Entität Steinmeier, wird irgendwo ein Alter zugeordnet sein.
2: Äh, gar kein Alters
1: Geburtsdatum reicht oder das, das Gebur schon. Ja, oder ja, über genau. die, über genau. die, weil das ist, Alter ist hier dynamisch, ja dynamisch. Ja, ja, nee, natürlich, ja hm? klar, das ist ja. Geburtsdatum. Hm? Ähm, und wenn jetzt also sozusagen jemand eine, eine Suchanfrage irgendwie bei Google macht, dann wird eben der, der, die, der Knowledge Graph eingeblendet irgendwie, weil quasi aus der Kenntnis dieser Entität, dann das Alter mehr oder weniger berechnet werden kann.
2: Genau. Es gibt eine, ein festes Attribut. Das Alter ist jetzt wirklich ein Attribut, beziehungsweise mit einem Attributswert. Also es, das Attribut ist Alter und der Attributswert ist 1900.
1: Schieß mich tot. Genau. Die fünfte. ja. Fünfter. ja. Ne? Genau, also soweit so ist das klar irgendwie und ich würde auch denken, dass wenn eben zwei Entitäten oder Unterentitäten sozusagen in einer Suchanfrage vorkommen, dann ist es auch klar, dass Google dann quasi auf Basis dieser Entitäten-Datenbank quasi die entsprechende Antwort berechnen kann. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie sicher ist sich Google, dass das stimmt? Oder anders gesagt. Was mhm. passiert, wenn ich auf meiner Website eine andere Information habe? Das ist, das ist eben das,
2: die große Krux. Und ich glaube, das ist, hindert Google auch, noch nicht viel weiter zu sein in dem ganzen Thema. Google hat ein ganz großes Spannungsfeld zwischen Vollständigkeit und Richtigkeit. Genau. Ähm, diese Vollständigkeit kriegen sie inzwischen mit Sicherheit sehr gut hin, weil ich glaube, das Natural Language Processing und als für die äh, für das Identifikation von Entitäten in unstrukturierten Daten, als auch Informationen aus semi-strukturierten Daten wie bei Wikipedia etc. sind zuhauf vorhanden und im, bei Crawling muss macht man Google halt nichts vor für bei Crawling von Informationen und Inhalten. Ich glaube, Vollständigkeit ist nicht das Problem, Richtigkeit ist das Problem. Und da ist halt immer noch die Krux, dass Google am liebsten immer noch, weil sie merken, dass die Systeme noch nicht so gut funktionieren, dass Richtigkeit garantiert ist zu einem gewissen Prozentsatz, greifen sie gerne auf manuell verifizierte Daten zurück, wie zum Beispiel bei Wikipedia. Mhm. Deswegen ist die Wikipedia halt noch so zentral. Oder Wikidata eben auch, weil es auch manuell geprüft ist. Google ist immer noch in puncto Richtigkeit ziemlich stark auf ähm, auf diese manuell menschliche Validierung im Endeffekt angewiesen. Ja. Da Es gibt natürlich Ansätze wie, wenn eine wenn du du hast ich sag mal geburtsdatum ne stimmt das geburtsdatum jetzt für die entität steinmeier mhm. wenn google jetzt in, in 15 quellen das datum 5.12.65 findet und in einer quelle 6.12.65 dann wird hat google natürlich eine chance von 15 zu 1 dass diese dass das was häufiger genannt wird das attribut im endeffekt das richtige ist ist ja. aber natürlich keine garantie ne?
1: Ja, ja. Und da stellt sich dann natürlich... Äh, also da kommen wir dann, äh, wenn wir um diese ähm, EAT... Äh, wenn, wir, wenn wir über EAT mhm. reden, irgendwie kommen wir natürlich in ein besonderes Spannungsfeld, ja. Ähm, weil, genau wie du sagst, irgendwie, also... Ähm, Gerade im Gesundheitsbereich, aber auch bei bei anderen Bereichen sind Informationen natürlich auch sensibel. Ja, Das heißt, mhm. da, da können irgendwie schwierige Entscheidungen mit verknüpft sein mhm. oder ähm, was auch immer. Also und, und da ist es dann natürlich ziemlich, ja wie soll ich sagen, also die Frage irgendwie also verlässt sich Google sozusagen auf das was sie in ihren eigenen äh, Datenbanken stehen haben und gleicht das möglicherweise ab und wenn es da Differenzen gibt irgendwie dann dann also wenn man sozusagen in anführungsstrichen irgendwie vom kurs vom allgemeingültigen kurs abweicht irgendwie so ist das dann ein mhm. ranking nachteil ja
2: also in diesem sensiblen bereichen sehe ich das so weil weil Google muss äh, Google hat ja auch mal versucht diese Knowledge Panel-Boxen für Medizinthemen, wenn es um Krankheiten zum Beispiel geht, yeah. mit menschlichen, mit Ärzten, wirklich mit Leute, Ärzte zu konsultieren, diese Medicine Box, Medical Boxes oder so hießen die, yeah, yeah. die gab es nur in den USA als Pilot. Und da wurden die Inhalte wirklich von Ärzten gefüllt und gar nicht algorithmisch irgendwie zusammengesucht oder nur wenig. Yeah. Ähm, äh, das ist, es ist gerade da sehr. Aber dieses Thema ist gerade in Zeiten von Fake News etc., Google steht da enorm unter Druck, weil yeah. sie halt gerade in diesen sensiblen Bereichen halt verifizierte Daten irgendwie oder Informationen bereitstellen müssen. Und sie gehen halt schon, glaube ich, schon stark nach dem, was sagt die, was finden sie auf den meisten, sie stufen ja Seiten schon unterschiedlich gemäß Trust ein. Bei mm. ja, der Seite kann ich mehr vertrauen als der zum Beispiel. Yeah. Äh das, das nenne ich auch gerne Entitätenrelevanz ja. bezogen auf die Quelle, ne? Äh zu Darf einem bestimmten eine Thema.
0: Mhm. Wegen der Entitätenrelevanz und auch wegen dem Trust. Würde das nicht gleichzeitig auch bedeuten, dass jemand, der irgendwie oft als Quelle irgendwo genannt wird, als Autor, in dem Moment ja auch autorenmäßig viel stärker gewichtet werden würde als jemand, der vielleicht das erste Mal irgendwo auftritt? Korrekt. Und vor allen Dingen nicht nur, weil er auftaucht,
2: sondern weil er immer äh, Konkurrenzen aufweist, also Mitnennungen mit bestimmten Themenbereichen, Begriffen, SEO, Online-Marketing. Äh, Optik, Augenoptiker, Augenkrankheiten, was weiß ich nicht, was ist eher so auf, auf Martins Seite dann bezogen oder was mit Blutwerten, was weiß ich, mit äh, Kardiologe oder was weiß ich nicht, Kardiologie. Also du wirst ja immer, wir müssen uns überlegen, wie wir sind ja so Schub, Menschen sind Schubladentiere, sag ich mal. Wir, 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 wie, wie assozi wir assoziieren doch auch Menschen immer mit bestimmten Themen, Begriffen etc., weil wir sie oft in diesem Kontext wahrnehmen. Und genauso macht es der Google mit den Entitäten aus. Sie versuchen, Entitäten in den Kontext zu bringen, in thematischen. Und je häufiger diese Entitäten in einem Kontext genannt werden, desto vertrauenswürdiger werden sie natürlich.
1: Mhm. Das stimmt. Und jetzt gibt es sozusagen ist, auf der anderen Seite kommt jetzt natürlich rein irgendwie das, was wir eben schon mit dem Bert hatten. irgendwie Nämlich die Frage, was erwarten denn die User? Ja, mhm. also ähm, und, und auch da stellt sich natürlich gerade in dem medizinischen Bereich, aber in anderen natürlich auch irgendwie, äh, stellt sich ja das Problem, dass die Menschen mehrheitlich möglicherweise mit einer gewissen Erwartungshaltung in eine Suche gehen, die vielleicht auch falsch ist. Ja, also ich, mhm. ich nehme immer das Beispiel oder was, was ich immer ganz auffällig finde, irgendwie ist diese, diese äh, das, das Keyword Fieber. Ja, da bin ich vielleicht auch einfach nur äh, sozusagen bockig irgendwie, weil da war ich mal auf äh, Position 1 und inzwischen bin ich es nicht mehr. Nee, also jetzt geht es sozusagen um die um die User-Intention und ich wollte das Beispiel mit dem Fieber nennen irgendwie, das eben ähm, früher waren eben äh, sozusagen allgemeine Ratgeberartikel online und letztlich ähm, ja wird sozusagen mit dem mit dem Keyword Fieber viel viel Panikmache verbunden also man, eigentlich ist es eine gute Sache irgendwie man muss doch gar nicht zu früh sozusagen Medika mit Medikamenten irgendwie behandeln aber äh, die Mehrheit der User sieht das offenbar anders irgendwie. Das heißt, Google rankt jetzt tatsächlich Pharmakonzerne mit ihren entsprechenden Fiebersenkenden mm. Produkten mm. an den vorderen Positionen. Und mm. diese allgemeinen Ratgeberartikel, wo gesagt wird, irgendwie, ey, ihr braucht eigentlich gar nicht äh, sofort mm. Medikamente nehmen, die sind jetzt nach hinten gedrängt worden. Ey, darf ich kurz
2: fragen, ich habe das Thema jetzt, du hast es schon genauer angeguckt, was rankt da von den Pharmakonzernen? Ranken da wirklich Produktseiten? Also äh, wo Produktlösungen ja. äh, in Form der eigenen Produkte präsentiert werden? Oder haben die selber Rat aufgebaut. Naja, genau,
1: das ist natürlich der Witz, das ist so eine Mischung irgendwie, also mhm. ähm, ich muss mal gucken, ah, das sieht heute schon wieder anders aus.
0: Also bei Fieber senken habe ich als erstes ein Ratgeberartikel bei mir. Fieber senken. Dann haben wir die Apothekenumschau, Umschau, T-Online.
1: Nee, ich habe bei mir als erstes irgendwie äh, einen Produktnamen, Gelo, Prose. Bei
2: Fieber, senk bei Fieber senken bei, oder bei, bei Fieber? Nee, bei Fieber, wichtig.
1: Fieber senken. Okay. Tatsächlich ja, 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 Martin. Nee, das, ist, das ist die entsprechende ja, ist
0: Zielseite, recht. aber es ist ein Ratgeber. Ja, ist richtig. ja
2: Man muss sich halt immer den Inhalt, also wenn wir Suchintentionsanalysen machen, es reicht nicht immer, sich den Seitentitel, also das server Ergebnis, Man muss draufklicken, um zu gucken, was ist der Inhalt dahinter. Ist es eine Produktseite, wo Produkte aufgelistet sind oder ist es ein Ratgeber
1: oder ein Infothema? Ja, ja, aber ich meine letztlich die Frage irgendwie, also ein Ratgeberartikel von der Seite, die ein Produkt anbietet, irgendwie ist ja schon, schon knüffelig.
0: Ja, aber, aber ich gebe
1: zu, ich habe es nicht durchgelesen. Irgendwie. Also wenn da also tatsächlich drin also steht, drinsteht, irgendwie nehmen sie keine Medikamente, dann wäre ich also zufrieden. Also aber im Zweifel, ich frage dich im
2: Zweifel, du hast Ratgeberartikel zum Thema Fiebersenken, du hast Waldwiesen, Waldwiesenblock XY ja, und ja. Bayer. Welche, welche Seite würdest du ranken? Welches Ratgeberseite würdest du ranken? Äh, na, meine. <lacht> nee, du hast natürlich recht. <lacht> nee, ist natürlich
1: richtig irgendwie. Also, ähm, ja, aber trotzdem, also mein, mein Eindruck ist schon irgendwie, dass bei, bei einer ganzen Reihe von Suchanfragen äh, sich jetzt nach den letzten Updates eben Seiten nach vorne geschoben haben, irgendwie die, äh, ja, die letztlich ein Produkt im Hintergrund haben. Hm. Aber Schlaus, schlaues Content-Marketing. Ja, na klar, na klar. Das ist Content-Marketing at its best. Stimmt schon irgendwie. Aber ich meine, deswegen müssen die trotzdem noch nicht zwingend irgendwie ganz vorne ranken. Also wenn früher Google war es auch anders. Also Google muss, gerade bei diesen
2: sensiblen Themen, irgendwo muss sich Google ja festhalten irgendwie. Und wenn ich ein Pharmakonzern bin, eine bekannte Marke bin im Bereich Gesundheits-XY, da könnte natürlich auch ein, äh, ein Arzt-Theoretisch stehen. Aber Ärzte haben meistens nicht betreiben meistens nicht so einen Aufwand im Content Marketing, um sowas aufzubauen. Mhm. Aber de, de, das wäre ähnliche Autorität in so einem Bereich wahrscheinlich. Ja, ja. Und so ein Pharmakonzern hat natürlich viel mehr Geld und, und die können natürlich da viel mehr machen, so. Und ey, natürlich, ist das in gewisser Weise ungerecht, so. Aber wie willst du, ich ich habe einen Kumpel von mir betreibt eine der größten oder hat eins der größten oder betreibt immer noch eins der größten Gesundheitsportale. Die haben von den Updates so einen auf den Sack gekriegt, dass sie 80 Prozent an Sichtbarkeit verloren haben. Ja, ja. Aber muss halt sagen, wenn wenn man ich weiß, wer da schreibt, da schreiben nun mal keine Medizinstudenten. Da schreiben irgendwelche Leute, die sich das selber zusammen recherchieren und ja, aber was wen rank ich dann eher, wenn Pharmakonzern oder irgendein Gesundheitsportal, wo irgendwelche
0: äh, nicht studierten Nichtmediziner das schreiben? Ja. Naja, die große Kunst ist, wenn ich da mal was zu sagen darf, mhm. die große Kunst ist doch hinterher für einen Algorithmus, ähm, egal ob für Google oder für wen auch immer, zu unterscheiden, äh, sind diese Texte inhaltlich gleichwertig, aber sind sie vielleicht nur auf einem anderen Niveau geschrieben und dann mhm. habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, hey, Moment mal, ähm, wir wissen ja alle, unsere, unsere User sind alle irgendwie in unterschiedlichen mhm. Niveaustufen unterwegs und für den einen ranke ich das und für den anderen ranke ich das, sofern es inhaltlich richtig ist. Aber du wirst, du, du bewegst dich natürlich da nur auf. Dokumentenebene,
2: da blendest du ja, diese ja, Domain, die Quelle oder die Domain Ebene halt komplett aus, ne? Das ist und das ist natürlich gerade, glaube ich, im dem ganzen Bereich EAT reden wir eher von domainweiten Signalen als von dokumentenspezifischen Signalen.
0: Keine Frage, da sind wir momentan, aber wenn man es ganz genau nimmt, sollte das Interesse darin liegen, wirklich zu sagen auf Dokumentenebene mhm. muss ich den besten Inhalt ausspielen für den User, der jetzt gerade aktuell sucht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also das Ganze hat jetzt eine etwas andere Wendung genommen, als ich eigentlich dachte irgendwie so. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen <lacht> darauf hinaus, dass Google ja sozusagen in letzter Zeit verstärkt versucht zu verstehen, was die eigentliche Intention des Benutzers ist, um, um ihm dann entsprechende Seiten anzuzeigen. Mm. Und wenn Google eben bei, einem, bei, einem, bei einer Anfrage wie Fieber senken sozusagen davon ausgeht, dass die Mehrheit der Benutzer äh, einen Artikel lesen will wo sozusagen eigentlich seine Meinung mehr oder weniger bestärkt wird, dass er mhm. sozusagen was einnehmen muss, irgendwie um das Fieber zu senken, dann rankt dieser Artikel besser als ein anderer Artikel, wo gesagt wird, irgendwie so, es ist eigentlich gar nicht nötig, jetzt schon was einzunehmen, weil Fieber ist vielleicht noch gar nicht so hoch, irgendwie so und ähm, legen Sie sich einfach ins Bett und seien Sie so ruhig. Ja, und das wollen ja. die Leute aber nicht lesen. Ja, und weil die das nicht lesen wollen, irgendwie wird es wahrscheinlich überhaupt nicht angezeigt. Oder wird es eben also weiterhin also, angezeigt. Also,
2: also du gehst jetzt von Nutzerseite gar nicht mal von, von, äh, ich, 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 kann sein, ja, dass, dass Google mit der Zeit rausfindet, was die Leute sehen, wollen, lesen wollen und was nicht. Aber natürlich kann Google über die gesamten Crawlten, Crawl, äh, alle Do Dokumente in diesem Korpus zum Thema Fieber, kann Google natürlich gucken, was ist die allgemeine Meinung. Ne? Und, was, und da wieder zurück, um den Kreis zu schließen, ich glaube schon, dass da Google einfach, nicht das Risiko eingehen wird in solchen Bereichen und irgendeine komplett gegensätzliche Meinung auf die ersten Seite packen wird.
1: Ja, also es ist jetzt vielleicht auch zu speziell irgendwie, um das hier auseinanderzunehmen irgendwie mhm. so. Also ich mhm. bin der Meinung irgendwie, dass gerade wenn es um Fieber geht, da, da gibt es eben also medizinisch gesehen ist es äh, konträr. Da wird eigentlich gesagt irgendwie so ist in den meisten Fällen gar nicht nötig was zu machen. Ja, also bis mhm. bis 39,5 oder 40 brauchst du nichts machen. Irgendwie, das ist ein normaler Prozess. Äh, aber das wollen die Leute nicht sehen irgendwie, sondern die, die wollen im Grunde genommen, die haben das Gefühl irgendwie, sie müssen jetzt was machen. Und ja, mein Verdacht ist eben irgendwie, dass sich das eben verändert, dass Google jetzt eben nicht mehr sagt, okay, eine Mehrheit und vielleicht auch irgendwie die, die, die Koryphäen der Wissenschaft und, und, und die, die Trust-Seiten irgendwie sagen alle mehr oder weniger einheitlich irgendwie, dass man eben nicht Fieber senken muss. Aber weil die Leute das sehen oder lesen wollen, weil die das eben wollen, irgendwie zeigen wir jetzt trotzdem vorne Ergebnisse. Irgendwo drin steht irgendwie so, nehmen Sie dieses Pülverchen irgendwie alles ist in Ordnung.
2: Mm. Ähm, ich finde, ich finde, der beste Content, würde ich jetzt sagen, hat alle Perspektiven mit drin. Ne? Also, du hast ja, auf, einen, mm. auf der einen Seite diese, diese Sichtweise, du musst Medikamente nehmen, dann gibt es noch diese Alternativen wie Wadenwickel, etc. Und mm. dann gibt es eventuell auch das, ach, bringt. eventuell reicht auch, dich einfach nur ins Bett zu legen und auszukurieren. Das war ja. da eigentlich der, 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 der ganzheitlichste, der, der Artikel oder der
0: Beitrag mit dem ganzheitlichsten Blick auf das Thema. Ja, ja. ich finde es halt so spannend, Mati, du sagst halt, das wäre vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber ich finde, es ist einfach so ein. Paradebeispiel dafür, dass es eine ganz einfache Sache aus dem Alltag vieler Leute ist, die relativ einfach in zwei Worten zusammengefasst ist, aber so bewertungstechnisch so mega komplex ist. Ja. Weil du hast ja, ich sag mal, es fängt ja schon damit an, wie viel Fieber hat derjenige, der gerade danach sucht? Jemand, der 41 Fieber hat, der will Gott verdammt nicht nochmal darauf warten, dass es von alleine weggeht. Ja, so der ist es, gefährlich. es kann und gefährlich jemand, sein, ja sein, genau, Und jemand, der irgendwie gerade bei 37,9 oder 38,1 rumkrebt der eigentlich nur eine erhöhte Temperatur hat, den interessieren ganz, ganz andere Inhalte. Deswegen finde ich das total spannend, dieses Fieber senken an sich, weil du hast eine unglaubliche Range an Informationen, die wichtig sein können. Und das so wie Olaf gerade schon gesagt hat, eigentlich brauchst du eine Seite, auf der alles irgendwo dargestellt wird, im besten Fall sogar mit Temperaturangabe, ja. Ja, unter Berücksichtigung des Alters, Ne, mit, das gibt so viele Faktoren und dabei sind wir ja. davon ausgegangen, dass es eigentlich nur zwei Keywords sind, die irgendwas triggern. Ja. Und wie soll ein Algorithmus das bitte
2: unterscheiden? Vor mhm, allen Dingen Google also kann, kann das ist nur, total wenn, wir, wenn wir zwischen Relevanz, Pertinenz und Nützlichkeit unterscheiden. Pertinenz und Nützlichkeit einfach mal googeln, wenn, wenn man damit nicht anfangen kann. Pertinenz und Nützlichkeit ist sehr individuell auf den einzelnen Nutzer bezogen, was du gerade gesagt hast. Google kann aber nur Relevanz bemessen. Kann natürlich bezogen aufgrund der Nutzersignale dann auch eine Relevanz und Pertinenz könnte es vielleicht feststellen über festzustellen, was er klickt etc. Aber von Grund aus kann Google erstmal nur die objektive Relevanz feststellen und somit muss Google natürlich alle dieser verschiedenen individuellen Bedürfnisse versuchen, das Dokument zu finden, was im besten Fall alle diese individuellen Bedürfnisse halt bedient, mhm. was du gerade gesagt hast,
0: genau. Genau ja. Okay, so Jungs. Also ich finde es ein spannendes Thema. Absolut. Aber wir sind schon <lacht> über eine
1: halbe Stunde. Äh, wir wollten <lacht> ja. eigentlich noch ein anderes Thema
0: kurz wegen. Das machen besprechen. wir auch noch. Ja, nicht nur hallo. Äh,
1: das wird ja immer länger hier. Also ich würde sagen, <lacht> das, sagt, das ja müssen nix. wir jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ähm, Nein. Ich würde gerne ja. ein, ein abschließendes Wort von Olaf <lacht> noch hören. Nämlich für all die Hörer, die sich jetzt die Sendung angehört haben und vorher irgendwie mit dem ganzen Thema Entitäten und und NLP und keine Ahnung, was das alles noch war irgendwie, äh, die da vielleicht nicht so richtig den Durchblick haben. Ähm, Olaf, was würdest du sagen, ist es, wenn man sich mit Google-Rankings und so weiter beschäftigt, äh, ist es erforderlich, dass man sich da einarbeitet oder genügt das Grundwissen, was wir in diesem Podcast vermittelt haben? Also,
2: ich, ich, da ist eine grundsätzliche Frage, die Frage hängt dahinter. Muss man, Das hatte ich letzte Diskussion, hatte ich letztens noch bei Twitter, muss man sich mit der Funktionsweise einer modernen Suchmaschine auskennen oder nicht? Hm. Was sagt ihr, da, Was sagt ihr ja oder nein?
0: Naja, es kommt halt ganz darauf an, wenn ich der Endanwender bin, dann ist es mir egal. Wenn ich aber derjenige bin, der diese Suchmaschine füttert, sollte es mich grundsätzlich schon interessieren, wie es funktioniert. Genau. Und, äh,
2: da wir seit Hummingbird und dem Knowledge Einführung des Knowledge Graph Google auf einfach weg, immer weiter weggeht von Keywords hin zu Entitäten als zentrales Organisationselement, Macht es schon Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ich kann, wie gesagt, das ist aber, glaube ich, derzeit noch, man kann derzeit noch durch die alt hergebrachte Denkweise in Keywords zu denken, das, ist, das funktioniert derzeit noch, aber... Je, je größer der Einfluss der Entitäten wird, also je besser Google wird, mit äh, Entitäten, immer mehr Entitäten in, den, in, den, in diese semantische Datenbank mit aufzunehmen, desto wichtiger wird natürlich das Thema. Jetzt gehen wir mal, wenn Google selber gerade schon 15% der Suchanfragen ausspricht, sagt das ziemlich viel aus. 15% Entitäten spielen zu 15, bei 15 Prozent der Suchanfragen eine Rolle, sagen wir es mal so. Das wird mehr und je mehr das wird, desto wichtiger wird, sich, wird es sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich würde jedem raten, sich auf jeden Fall mit dem Thema Natural Language Processing auseinanderzusetzen, weil das hat auch Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel Dokumente und Texte
1: erstellen. Okay, super. Also, dann werden wir gucken, was wie die Hörer darauf reagieren, irgendwie. Und wenn wir äh, ganz viele Signale kriegen, irgendwie, dass wir das äh, weiter aufbereiten sollen, irgendwie so, dann, dann wiederholen wir das Ganze. Nee, dann, dann führen wir das. Ich Tor. würde
0: da gerne auch noch mal eben was zu sagen, Martin, bevor du jetzt hier den harten Cut machst, oh, weil ich das würde gerne dauert. noch ein bisschen weiter weiterquatschen. <lacht> Alles klar. Das macht nichts. Wir sind drei Leute und wir haben heute einfach ein Drittel mehr Zeit. Ähm, Olaf, das klang jetzt gerade ein bisschen so. Ich will dich da nicht nicht, dass man dich falsch versteht, deswegen frage ich nochmal nach. Mm. Das klang gerade ein bisschen so, als ob du sagen würdest, ähm, wenn man Texte erstellt, sollte man darauf achten, dass es der Maschine gefällt, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Wenn ich gute Texte für den User schreibe, dann kann es ja eigentlich auch im Bereich Natural Language Processing nur funktionieren. Ähm,
2: also das ist ja immer das alte Thema. Schreibe ich jetzt für Suchmaschinen oder schreibe ich für Nutzer? Natürlich sollte ich für Nutzer schreiben, aber einfaches Beispiel. Äh, ich ich würde eher statt einem, ich weiß nicht, ich glaube, ist das ist er, sie, es ist das, sind das Pronomen. Ich bin jetzt gerade, ist das grammatikalisch ja. das Pronomen? Das weiß man. Pronomen? Ja natürlich. Das äh, Pronomen. Ich, bevor ich ein Pronomen einsetzen würde in einem Text, würde ich lieber das schreiben, worum es geht. Also das Nomen einfach das Nomen benutzen, weil ja. äh, weil es ist einfacher für Google zu erkennen im Rahmen auch, obwohl Natural Language Processing schon mehr erkennt. Ich muss es Google ja nicht unnötig schwer machen. Das ist so ein okay. einfaches kleines
0: Beispiel. Mhm. Ja, okay. Dann habe dann habe dann ist alles gut. Dann habe ich deine Frage nicht ja. falsch verstanden und das war nochmal eine tolle Erklärung dafür. Martin, warum hast du denn jetzt so einen Stress? Ich finde das so toll mit Olaf.
1: <lacht> Na, das macht wirklich Spaß. Ich habe hier irgendwie eine rote Signalsirene, die die ganze Zeit blinkt, ja. weil wir über 30 Minuten sind. Ja. Ihr könnt jetzt ihr mal, haben wir Olaf. Ihr könnt ja ihr mal die
0: Hörer fragen im Nachhinein, ob ihm das zu lang war oder nicht. Ja, das habe ich ja letztes Mal schon immer gemacht und daraufhin sind wir gekommen, dass wir ein bisschen länger machen, weil ich bin ja derjenige, der auch auf die Konferenzen fährt, Martin ja nicht so und ich kann mich dann an der Front immer unterhalten äh, bei unseren äh, Zuhörern und äh, da ist tatsächlich ein Feedback gewesen, darf gerne länger sein. Okay. So, ich würde jetzt noch ein kleines Thema hinterher schießen, einfach nur, äh, weil ich es gerne möchte. Sehr gut. <lacht> ähm, Olaf, geht um dich. Du hast auf Facebook äh, irgendwie jetzt kürzlich die Tage gepostet, ihr sucht Personal. Mhm. Und wir haben ja im Vorgespräch zu diesem Podcast ganz, ganz kurz schon darüber gesprochen. Erzähl doch mal was zu deiner Personalsuche. Was sucht ihr da und äh, was sind die größten Hürden überhaupt?
2: Also der größte, der größte, also das am wichtigsten wäre uns gerade ein Senior PPC Manager äh, als auch ein Head of SEO. Also im Endeffekt, das große Problem an der an der, an der Personalfront sind nicht die äh, die Allrounder, ich sag mal die Projektmanager, davon gibt's wie Sand am Meer. Mhm. Das große Problem sind Fachkräfte halt, wirkliche Fachkräfte, weil äh, nur weil einer SEO in seinem Lebenslauf stehen hat, heißt es das nicht, dass er SEO kann, also oder zumindest SEO nicht kann in dem Niveau, das wir brauchen. Und das ist das ist ein großes Problem und gerade als Agentur ist es halt so, dass du äh, meistens in der Regel weniger zahlen kannst als ein Konzern und am Schluss, gerade wenn es um Familienplanung etc. bei den Kollegen geht, es spielt das Geld schon eine wichtige Rolle einfach zur Existenzsicherung. Und es ist ein, und es geht es auch. Wir tauschen uns auch regelmäßig viel mit anderen Agenturgeschäftsführern aus darüber über das Thema es ist bei allen das Gleiche, dass das Personalthema eigentlich immer das, das die Kundenseite ist eigentlich nie das Problem, sondern immer die Mitarbeiterseite. Mitarbeiter halten, Mitarbeiter finden, das ist so das, wo, wo sich glaube ich gefühlt Agenturgeschäftsführer im Bereich Online-Marketing am meisten mit beschäftigen. Mhm.
1: Aber im Grunde genommen ist es doch eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, wenn man sozusagen relativ viele Allrounder auf dem Markt verfügbar hat, weil ähm, oft ist doch eher das Problem irgendwie, dass die Leute zwar ähm, also gute Spezialkenntnisse haben oder ist offenbar im SEO-Bereich nicht das Problem, aber in anderen Bereichen irgendwie, äh, dass die Leute eben totale äh, Fachspezialisten sind aber ähm, dann eben nicht das große Ganze überblicken und dann eben ja viele Missverständnisse entstehen oder man aneinander vorbei arbeitet irgendwie das heißt wenn du jetzt einen Allrounder hast und der sagt dann okay ich lasse mich darauf ein irgendwie in das und das Thema einzuarbeiten dann kann das doch eigentlich nur eine Frage von Zeit sein irgendwie bis, bis so jemand dann auch tatsächlich ähm, in seinem Bereich fit ist
2: Gebe ich dir recht. Ähm, wir kennen ja aus den Agenturen, aus dem alten Werbeagenturkonzert, gibt es den Kontakt da, weißt du? Das ist ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich halte von dem Modell ziemlich wenig, weil, weil es besteht, ein Kontakt, der hat meistens fachlich relativ wenig Ahnung und muss immer die Informationen, die der Kunde an ihn ranträgt, durchtragen, wobei meistens, wie es bei Stille Post halt passiert, meistens was verloren geht ja. oder einfach falsch, falsch wiedergegeben wird, das sind so Probleme, ich gebe dir da recht, dass äh, ein sozial am Kunden starker, der der Kunden begeistern kann und mitnehmen kann, ist viel wert, mhm. ähm, das alleine reicht aber nicht, es muss die fachliche Kompetenz dazukommen und derjenige muss bereit sein, noch lernen zu wollen. Mhm. Und oft sind diese Menschen, die so begeisternd sind, aber Menschen auch dieser, die denken selber, sie wüssten schon. Das ist so die eigene Selbstreflexion, sie benchmarken sich halt mit dem Kunden meistens, der meistens gar keine bis wenig Ahnung hat und damit benchmarken sie sich, sie benchmarken sich aber nicht mit dem, mit irgendwie mit einem der der mit der Top-Leute in der Branche meinetwegen und das führt dazu, dass sie denken, sie wären schon auf einem guten Niveau, aber sind sie halt im Endeffekt nicht und das ist ein Problem, weil dann entsteht auch keine Eigenmotivation, etwas neu dazu zu lernen. Mm.
1: Was ich mir vorstellen könnte, was auch ein Problem ist, ist ja einfach auch so ein bisschen vielleicht die Altersstruktur, ja, also ich meine, es gibt ja diese mittlerweile relativ viele Studienplätze in dem Bereich, wenn ich das richtig mitkriege, also jetzt nicht vielleicht direkt SEO irgendwie, aber so Online-Marketing gibt es ja doch eigentlich viele und die sind natürlich relativ jung, wenn sie rauskommen, irgendwie, und, und wenn, wenn sie dann irgendwo anheuern, dann nehmen die natürlich gerne zwei, drei, vier, fünf Arbeitsjahre mit, sammeln Erfahrungen, werden immer besser in ihrem Bereich, kriegen dann sozusagen die Messen auch noch serviert irgendwie und, und knüpfen die Kontakte. Und irgendwann sind sie dann so weit, dass sie sagen, so jetzt äh, habe ich ganz viel gelernt, irgendwie wunderbar, irgendwie bin Ende 20 oder Anfang 30 irgendwie so und jetzt überlege ich mir was Neues zu machen. Ja, ich glaube, dass da irgendwie eine relativ hohe Fluktuation auch stattfindet in dem ganzen Voll. Business, oder? Auf jeden Fall.
2: Es ist eine richtige und deshalb tut das ja so weh. Das, das, das tut weh und es geht wirklich als Agenturverantwortlicher und als Führungskraft geht das auch an die, also ich kann da ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, also mich hat das schon teil, ab und zu an den Rand gebracht, an dem, dass ich, dass ich, dass ich noch konnte so, weil das ist immer wieder so ein Trennungsschmerz in gewisser Weise auch, weil du baust halt, du ziehst halt Menschen hoch. Wir bauen, wir bauen 80 Prozent unserer Mitarbeiter sind bei uns durch ein Traineeship gelaufen. Die haben bei uns gelernt. Mm. Ähm, und die dann ziehen zu lassen, wenn sie gerade da an dem Punkt sind, wo du sie immer von Anfang an haben wolltest, tut <lacht> wahnsinnig, tut, tut wahnsinnig weh. Ja, ja, kann
1: ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite irgendwie ehrlich gesagt, wenn ich so Leute treffe, dann beglückwünsche ich die immer. Also ich finde das im Grunde <lacht> genommen, also so biografisch gesehen, eigentlich total gut. Also wenn man sozusagen mit Ende 20, Anfang 30 nochmal sagt irgendwie, okay, ich habe jetzt das und das kennengelernt, habe die und die Stadt kennengelernt und jetzt will ich was ganz Neues irgendwie, bevor ich eine Familie gründe irgendwie so. Voll. Äh, kann ich aus ich menschlicher nehm, Sicht ich kann denen das auch nicht Ich,
2: kann denen, auch nicht, ich nehm, kann denen das auch nicht übel nehmen. Ja. Aber aus, wir müssen ja auch mal gucken, wir investieren Zeit, Arbeit. Na klar. Ja, ja. Und, und dann, ne, dann, dann sind sie weg und, ja. und, und beglücken wen anders oder sich selber oder.
1: Aber kann man da nicht so eine Art Agenturnetzwerk aufbauen? Also quasi in jeder großen Stadt eine Agentur und die tauschen dann? Ja, dann, wenn, wenn einer bei dir kommt und sagt irgendwie so, ach, Hannover, habe ich keinen Bock mehr drauf, es ist so eine langweilige Stadt, ich will jetzt <lacht> nach München. Ja, und in München sitzt vielleicht einer, der sagt sich, irgendwie ist viel zu teuer hier irgendwie so, und, und in Norddeutschland ist es sowieso viel schöner irgendwie, und dann, dann geht der eben nach Hannover irgendwie. Und dann tauscht man im Grunde genommen so ein bisschen das Personal aus und ähm, kann dann, wahrscheinlich gibt es dann Städte, die sind beliebter als andere oder so, aber es sind ja nicht nur die Städte, die den entscheidenden, entscheidenden äh, Ausschlag geben am Ende. Das heißt, vielleicht kann man da ja auch irgendwie so eine Art kleines Netzwerk machen, wo quasi aus jeder Stadt irgendwie eine große Agentur, sage ich mal, irgendwie drin steckt irgendwie und dann kann man ihm den Mitarbeitern vielleicht sogar offensiv anbieten und sagen, irgendwie pass auf, da in Hannover will einer gerne nach München kommen, irgendwie willst du nie nach Hannover gehen?
2: Ähm, in den meisten Fällen, in 90 Prozent der Fälle gehen die Leute von uns nicht mehr zu einer Agentur, sondern machen, gehen, die meisten gehen in großen, großen Mittelstand oder Konzern.
1: Ah, okay. Die gehen
2: in-house, die ne? in-housen in ja. dann, weil Agentur ist halt schon, da lernst die Lernkurve ist extrem steil in Agentur, aber die aber das ist natürlich anstrengender, stressiger. Ja, ne? ja, ja. Ja, ähm, und das ist, weil du hast viele Projekte, was wodurch durch die Lernkurve natürlich auch äh, so groß ist. Und die Leute gehen halt meistens zu, zu wirklich, bei uns kommt es, jetzt hatten wir dieses, ja, wir hatten in, die, von den letzten zehn Kündigungen Mitarbeiter, seid ich jetzt glaube ich eine zur Agentur gegangen. Der Rest ist alles geinnerhaust.
1: Ah, okay. Und
2: das ist, äh, das ist halt das und die, das hat ist oft eine finanzielle. Zum einen die finanzielle Komponente auf und auf der anderen manche wollen es dann halt ein bisschen ruhiger
1: mal angehen. Ja, ja. ja, ja kann ich auch verstehen. Mhm. Tja, was, was <lacht> können wir da machen, liebe Hörer? <lacht> Wenn ihr den Traumjob habt in einem großen Konzern, liebe Hörer, irgendwie so, überdenkt nochmal, ob das wirklich euer Leben ist irgendwie oder ob es nicht viel interessanter ist, sich in der Agentur äh, quasi dem, dem täglichen Kampf auszusetzen. <lacht> Kampf klingt so negativ. Ihr seid beide wir müssen das, ihr beide wir seid? müssen das anders sehen. Wir yes. müssen das anders sehen. Wir müssen
0: das so sehen. Wir müssen jetzt die Leute ansprechen, die in, einem, in einer anderen Agentur quasi sich jetzt aufbauen lassen haben, nochmal wechseln möchten und die möchten doch jetzt bitte bei Aufgesang anfangen und dort lange, 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 lange. Ja, ja, lange. Ja, 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 ja. Aber das, das ändert nichts am also, Grundproblem.
1: Also wir müssen die ja, Leute aus den, aus den großen Konzernen wieder rauslotsen. Ja.
2: Und die sind da auch nicht viel glücklicher, außer dass sie mehr Geld haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wenig, wenig. Ich krieg, wir kriegen ja, sprechen ja noch immer mit teilweise mit anderen, die die dann jetzt woanders sind. Und wir kriegen auch immer wieder gespiegelt. Also agenturmäßig waren wir das das Beste, was sie hatten. Äh, aber sie sind un ja, das stört sie. Es geht ist irgendwie so ein bisschen langsam und so. Aber irgendwie dann 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 siegt halt am Schluss dann vielleicht dann doch die Bequemlichkeit und das Geld. ne? Mm, ja. Mm.
1: Naja, okay. Ja, Olaf, tut mir leid, können wir dir nicht helfen, oder? Carsten, wie doch, ist denn bei dir aus? Ihr habt,
0: ihr habt schon damit geholfen. Ja.
1: Was sagst du, Martin? Wie sieht es denn bei dir aus? Was Willst meinst du, hast du eine konkrete Frage?
0: <lacht> ah, du meinst, ich soll jetzt nach Hannover? Ja, du bist doch da um die ah, Ecke auch. Ja, da kann ich mich mit Olaf gleich nochmal außerhalb. Und aufnehmen. Head of See, und das klingt doch genau nach
1: deiner Kragenweite.
0: Ja, meinst du? Ah, ich weiß nicht. Ja, ähm, spannendes Thema. Ich würde das gerne abhaken an dieser Stelle. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich fand, ich, also wie gesagt, Olaf, das hat mir heute richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch noch so ein kleines Thema, das wollen wir gar nicht ansprechen, aber ich fand es sehr cool, dass du dich da öffentlich zu geäußert hast. Und zwar zum Podcast von ähm, Kai Spriestersbach und Erik Kubitz, yeah. als es darum ging, dass man auch vor Auftritten eine oder vor, vor Keynotes oder vor Workshops oder wie auch immer vor Präsentationen, dass dass es eine, äh, eine seelische bzw. eine psychische Last davor mm. gibt. Also wirklich vielen Dank für deine offene, ehrliche Meinung dazu.
2: Nicht bis bei jedem individuell. Ich glaube, so ein Felix Beilharz oder so ein Karl Kratz, der ist da, die sind da deutlich abgebrüter. Jetzt klingt es so negativ, aber de deutlich routinierter und die haben vielleicht da nicht so viel. So viel Ausstellen, weiß ich nicht, müssen Sie selber sagen, aber die wirken zumindest so. Aber für mich ist es halt wirklich eine, eine, eine emotionale Belastung. Ich, ich, mir macht das irgendwie auch Spaß, Wissen zu vermitteln, aber dieser Druck, der damit verbunden ist, dieser Erwartungsdruck, weil man ja vielleicht auch schon die Erwartungen geschürt hat durch die Blogbeiträge, durch Podcasts etc., der, das macht das alles eigentlich nur noch nur noch schwieriger, eigentlich. Ja, so. ich
0: kann das so unterschreiben, mir geht das ähnlich. Also ich habe unwahrscheinlich Spaß daran, Wissen zu vermitteln und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ein Workshop oder wenn eine Präsentation hinterher irgendwie applaudiert wird und erfolgreich ist, So dann frage ich mir hm. immer so, Mensch, warum hast du dir im Vorfeld eigentlich so viele Gedanken <lacht> ja, gemacht, genau. aber die letzten zwei, drei Tage vorher, die sind teilweise die Hölle. Ja. Ja. Ich
2: war ein Beispiel, ich war beim OMT jetzt habe ich einen Vortrag gehalten, da habe ich das erste Mal es hinbekommen, die ganze Nacht nicht zu schlafen, ne? Also das Wahnsinn. war das hatte auch noch andere Sachen, das war allgemein, weil es ein bisschen schwierige Zeit war irgendwie, aber dann doch diesen Vortrag vor der Brust zu haben, das war und wenn man das muss man auch machen, die ganze Nacht nicht schlafen und dann morgens einen Vortrag halten, da also
0: da 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 da, da, da zweifelt man wirklich dann teilweise da ob man das wirklich hinbekommt. Ja. Ja, das ist halt die menschliche Komponente, mhm. die viele, viele draußen einfach vergessen. Ja. Ne, die immer und überall irgendwo mit dabei ist. Bei dem einen mehr, du hast es eben gesagt, mhm. bei dem anderen vielleicht weniger. Ne, das darf man im Großen und Ganzen nie vergessen. Ja. Jo. Gut. Gut. Dann, äh, Martin, ich möchte nicht, äh, dass wir uns streiten. Ich würde sagen, wir läuten jetzt langsam das Ende ja, an. Ja, danke. Ähm, <lacht> möchtest du zum Abschluss noch etwas zu unserem Gast sagen?
1: Nein. Nein, okay. Dann mache
0: ich das. Olaf, Vielen Dank. Ähm, Martin, vielen Dank. Ja, Olaf, vielen Dank. Wir beide. Auch von mir ja. <lacht> Danke für die Einladung. War toll. Sehr war, gerne. War, war sehr ähm, erhellend. Und es bleibt ja in der Termfrequenzfamilie. Genau. Es bleibt in der Termfrequenzfamilie, genau. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank. Ich beende jetzt diesen Podcast, diese Folge. Ich schließe es, ähm, werde es gleich wieder schneiden und hochladen. Und äh, Martin, wir hören uns dann äh, nächste, spätestens über nächste Woche. Genau. Bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.